0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, honorable uh, jemaah Bapak Ibu sekalian, semoga rahmat, Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada malam ini kita dapat mendirikan kajian rutin kita dari pembahasan masail jahiliyah dan ulumul maram, pembahasan kitab muamalah atau tata rasulul sampai pada pembahasan wakaf. Baik, kita lihat masail jahiliyah Al-mas'alah Asami dan Tuat is on. yang ke-98. A idza ikharruhum bi sanaa'iihim alam andunahum fi zalik Orang jahiliyah itu berbangga dengan pekerjaan mereka dan merasa di atas dari orang-orang yang berada di bawah mereka dalam hal pekerjaan yaitu kata Shaykh Muhammad bin Abdul Wahab al ahli al ala ahli al yaitu orang jili itu berbangga dengan pekerjaan mereka seperti Rihlatain Orang yang biasa melakukan rihla Untuk dagang Orang yang biasa melakukan rihla Untuk dagang yaitu para pedagang itu Lebih merasa di atas dibandingkan Dengan ahlil harsi Para petani Ini dalam masalah pekerjaan Kalau berbangga dengan pekerjaan yang satu Merasa di atas Dari pekerjaan yang lain maka ini adalah sifat jahiliyah Dikatakan oleh seseorang Fauzan, Contohnya misalnya At-Taljir alal harfi Yaitu Para pedagang Ada yang berbangga Dengan dagangannya itu Daripada Orang yang berprofesi rendahan wa alannajjar 'ala tukang kayu merasa lebih di atas daripada tukang pandai besi begitu juga almuwazzaf yaftakhiru biwazifatihi 'ala man duna minal begitu juga para pegawai khususnya dalam warta PNS itu berbangga daripada yang bukan PNS jadi merasa di atas maka kata Syekh Salallahu al-Fawazan katakan, Anda kelam muslim Janganlah berbangga seperti itu Daripada yang lainnya Berbangga di atas yang lainnya Bahkan secara umum, jangan merendahkan Yang lain cuma gara-gara pekerjaan Maka tidak pantas seorang muslim Itu melecehkan yang lain Atau merendahkan yang lain Cuma karena profesi mereka kalau sifatnya seperti itu kata saya ini adalah sifat jahiliyah, sebagaimana Allah menceritakan tentang ahlul hilatain yaitu orang yang melakukan dua rila dari orang Quraisy seperti terdapat dalam surat Quraisy li Quraisy ila iwas tentang orang Quraisy mereka itu melakukan perjalanan di saat syita dan di saat, Soe, di saat musim dingin dan di saat musim panas. Musim dinginnya di sini dikatakan untuk musim dinginnya mereka pergi ke Yaman. Mereka melakukan perjalanan dagang itu ke Yaman. Kemudian di musim panas melakukan perjalanan ke Syam. Kenapa musim, pan, musim dingin itu mereka melakukan perjalanan ke Yaman? Yaman itu di selatan Saudi Arabia. Ya, Yaman itu di selatan Saudi Arabia. Karena kalau di Yaman itu daerah tropis. Ya, masuk di daerah-daerah tropis, artinya masih dalam dekat dengan garis Katolik Sehingga kalau pas lagi dingin di Saudi, ya, di Arab sana lagi dingin, mereka pergi ke Yaman biar dapat suasana panas. Nah, sebaliknya kalau musim panas, mereka ke Syam di utara. Karena kalau di Syam, kalau di Saudi itu panas, maka di Syam itu masih ada pengaruh-pengaruh dingin dari Eropa. Maka ketika itu mereka pergi ke Syam supaya dapat suasana yang lebih dingin. Jadi pergi ke Syam. Nah, itu yang dilakukan perjalanan ketika dagang tadi. Maka orang yang jadi pedagang dengan melakukan dua perjalanan tadi Lebih berbangga daripada orang yang punya pekerjaan di bawah itu ya. Maka mereka lebih berbangga Daripada Jati petani atau peladang Nah ini yang terjadi di masa silam Kalau zaman ini Misalnya yang dicontohkan oleh saya yang tadi Pegawai jadi yang jadi PNS atau pegawai swasta itu merasa lebih di atas daripada orang yang cuma jadi pekerja bangunan. Jika berbangga seperti itu, ini namanya berbangga dalam hal-hal jahiliah. Begitu juga orang-orang di sini kata Sri Fauzan itu merendahkan orang yang berprofesi mengurus masjid atau jadi tukang azan. Padahal... Menjadi pengurus masjid atau tukang azan Tadi itu pekerjaan yang mulia Bahkan inilah amalan Rasul wasallam Maka pekerjaan muazzin Juga demikiannya pekerjaan yang mulia Maka itu lebih mulia daripada pekerjaan yang lainnya Sebenarnya bahkan Lebih mulia daripada orang menjadi menteri Ya Dikatakan oleh S.A.W Ini lebih mulia daripada orang menjadi menteri Intinya lebih mulai pada berbagai macam pekerjaan yang lainnya, karena ini pekerjaan akhirat yang dia urus. Maka intinya, masa ilik ke-98 ini, kita simpulkan, jangan berbangga dengan pekerjaan. Atau profesi. Kemudian masa ke-99. Al-mas'alatu ta'asi atau ta watis'un. Masail ke-99 Nazartuhum ila dunia Nazrota i'jab Mereka memandang dunia Dengan begitu takjub Ya jadi mereka Memandang dunia dengan penuh Takjub Ini kata Muhammad bin Abdul Ghuwhah Azumatul Dunya Fikulubi Mereka agungkan dunia di hati mereka. Ini seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa Qur'anu Ala Al Azim. Disebutkan dalam surat Zuhruf, ayat ke-31 Allah berfirman dan mereka berkata seandainya Al Qur'an itu tidak diturunkan kepada Seseorang dari dua kampung yang tadi Yang dimaksudkan dua negeri atau dua kampung tadi adalah Mekah dan Taif Ya Mekah dan Taif, Taif itu dekat Mekah Ya kira-kira satu jam atau setengah jam lah dari Taif ke Mekah yaitu maksudnya di sini, di sifat jahil adalah berbangga, adalah membanggakan dunia dalam hati mereka. Jadi dunia itu dirasa begitu aziz, begitu mulia di sisi mereka. Sehingga orang yang tidak memiliki dunia, ya, ini dianggap sebagai orang yang hina atau orang rendahan. sampai-sampai di sini dikatakan oleh orang yang dianggap sebagai orang pilihan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah dilihat dari sisi dunianya maka tidak mungkin orang pilihan di sisi Allah itu adalah dari orang-orang fakir nah inilah yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka maksudkan sini adalah Nabi Muhammad tertolak karena beliau itu miskin ya maka kebenaran tidak bisa diambil dari beliau karena beliau itu miskin Kebenaran bisa diambil cuma dari orang-orang kaya Karena Nabi Muhammad Itu hanyalah seorang yatim Yang kalau kita lihat dari ayat Dikatakan Sehingga Al-Quran tidak diterunkan saja kepada Seseorang yang Berada di dua kampung tadi Yaitu antara Mekah dan Taif yaitu Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad namun di sini dua kota ini yang dimaksudkan adalah di situ ada orang yang pertama Al-Walid bin Al-Mughirah di Mekah atau di situ juga ada Urwa bin Mas'ud yang ada di Ta'if Di sini dimaksudkan oleh orang-orang Jahiliyah seandainya risalah itu diturunkan kepada dua orang tadi Al-Walid bin Mughirah yang ada di Mekah dan juga kepada Urwa bin Masud yang ada di Taif. Oh, tadi dikatakan juga ada pada Habib bin Amr Asakofi. As nah tentu agama ini bisa diterima karena mereka lebih pantas untuk mendapatkan wahyu. Kalau Nabi Muhammad tidak pantas, ya keliru berarti di sini ini orang-orang jahiliya itu katakan Nabi Muhammad itu adalah keliru kalau Nabi Muhammad itu diberi wahyu. Yang pantas diberi wahyu itu adalah Tadi Al-Mugiro bin uh, Al-Walid bin Mughiro dan Urwa bin Mus'ud. Nah ini sama seperti orang-orang Syiah itu katakan, wahyu itu tidak tepat diberikan kepada Nabi Muhammad. Jibril itu salah beri wahyu. Ini sama seperti ini maksud ayat ini. Kalau di sini, Orang-orang Jelilia, orang-orang kusyuk itu katakan, wahyu lebih pantas diberikan kepada Al-Walid bin Muqirah dan Urwa bin Mas'ud. Maka Allah katakan, ahum apakah mereka yang membagi rahmat RobMu? Kok mereka bisa campur tangan dalam urusan urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kok masih ragu tentang pembagian Allah Subhanahu Wa Taala? Allah ia jauh risalah padahal Allah, Allah yang maha tahu di mana itu pantas untuk diberikan pada seseorang maka intinya di sini sifat jahiliyah yang ingin diterangkan di sini adalah orang-orang itu begitu takjub pada dunia sehingga standar kebenaran wahyu itu lebih pantas diberikan kepada orang yang dapat dunia. Kemudian masail yang terakhir kita bahas Di antara sifat jahiliyah adalah Al istidraq wal iktirah alallah Protes dan Mau mengejukan usulan Pada Allah Jadi mereka protes pada Allah Dan juga mau mengusulkan ya Allah harusnya seperti ini Ini sifat jahiliya seperti itu Ini sama seperti sifat orang-orang liberal Syariat itu tidak pas harusnya waris itu bukan laki-laki dan perempuan laki-laki lebih banyak pada perempuan harusnya sama. Jadi mereka protes pada Allah. Menganggap Allah tidak pas dalam menentukan hukum. Maka kata Al eh, kata saya, dulu beliau katakan at al Allah. Mereka berhukum pada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu mereka mau mengatakan bahwasanya kenapa wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kok tidak pada Al-Walid bin Mugiroh dan Urwa bin Mas'ud. Yaitu tidak pas kalau diberikan kepada Nabi Muhammad, jadi mereka protes pada Allah. Jadi penadilannya sama seperti dalil sebelumnya. Jadi mereka ini seakan-akan mau menyatakan bahwasanya Allah itu tidak tahu atau tidak mengetahui manakah yang pas diberikan wahyu, mana orang yang soleh, mana yang bukan. Mereka seakan-akan protes pada Allah. Sama seperti mereka katakan tentang Al-Quran juga. Orang-orang jahiliah itu katakan tentang Al-Quran. Bagaimana Allah bisa membuat Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Kenapa tidak turun sekali saja langsung? Mereka seakan-akan protes, mau mengajukan usulan pada Allah. Allah baiknya ini Al-Quran diturunkan langsung saja. Kenapa dipisah-pisah? Kenapa berangsur-angsur turunnya? Maka di dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa Al-Quran itu diturun secara berangsur-angsur? Allah katakan kami ingin mengokohkan hati hatimu dan membuatmu bisa membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Dan mereka tidak mendatangi dengan yang semisal itu dengan semisal Al-Qur'an yaitu membawa kebenaran dan membawa tafsiran yang baik. Dan Allah juga katakan bahwasanya Al-Qur'an nasi Dan Al-Qur'an itu kami turunkan secara bertahap-tahap kepada manusia, yaitu dengan pelan-pelan dan kami benar-benar menurunkannya Yaitu di antara hikmahnya Kalau kita lihat dalam ayat tadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur Ini tujuannya adalah Kata saya salallahu amal Untuk memudahkan Al-Quran itu untuk diamalkan Kalau diturunkan langsung Sulit untuk di Amalkan Maka diturunkanlah secara berangsur Angsur Jadi intinya Kalau Al-Quran diturunkan secara Langsung Maka kata Rasulullah Fawasan wal amal bihi Maka manusia itu sulit Untuk mengamalkannya langsung Dan Allah menurunkannya juga secara berangsur Angsur untuk melihat peristiwa demi peristiwa Jadi kalau ada peristiwa yang terjadi maka turunlah ayat tersebut. Ada peristiwa baru lagi maka turunlah ayat yang lain. Itulah hikmah berarti ada dua. Ada dua hikmah. Kenapa al-quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ada dua hikmah. Kenapa al-quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yang pertama tadi apa? Mudah untuk diamalkan. Yang kedua disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa. Jadi itu hikmahnya. Jadi jangan banyak protes. Nah lalu saya salah wajan, ini singgung Pada zaman ini Banyak yang membuat keraguan-keraguan Mereka Masuk dalam menafsirkan ayat Kemudian mereka ingin mengajukan usul Pada Allah dan Rasulnya Kenapa ayat atau hadis ini tidak seperti ini dan seperti itu Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan dalam surat Al-ujurat ayat pertama, Ya Ikhwalazina Amanullah, tukot dimu, Bayne yadai, laila orang Rasuli. Wah, orang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya Maksudnya di sini adalah janganlah berbangga dengan Allah dan Rasul-Nya, tetaplah kalian itu beriman, beramal dengan apa yang Allah turunkan, tanpa perlu mengajukan usulan atau protes pada. Apa yang sudah Allah tetapkan Berarti kalau sifat dari orang-orang liberal saat ini Yang banyak mengajukan usulan seperti itu Berarti ini cuma mewarisi pemahaman jahiliya dari Abu Jahal, Abu Lahab dahulu Mereka banyak protes seperti itu ya Jadi intinya kalau hukum sudah ada seperti tadi Ini tugas kita untuk jalankan Jangan terlalu banyak protes Pokoknya sami'na wa'a qa'na Fala itu pembahasan masad ilul zahiriyah